0: Hey und herzlich willkommen zurück bei Geldverständlich. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Weihnachtszeit. Heute haben wir den Allen zu Gast. Es geht um Finanzcoachings und die Tatsache, dass man dadurch nicht einfach von heute auf morgen reich wird. Eine kurze Ansage noch. Der Felix und ich verabschieden uns in den Urlaub. Wir sind wieder da für euch am 11. Januar 2024 mit einer spannenden neuen Episode Geldverständlich. Bis dahin... Einen guten Rutsch ins neue Jahr und bis bald. Lieber allen, danke, dass du die Zeit genommen hast und schön, dass du heute bei uns bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin schon sehr gespannt und freue mich auf das Gespräch. Money Life Coach, hast du mir gesagt. Das ist so dein, dein Begriff, wie du dich selbst dann auch titulierst. Und ähm, du hast mir im Vorfeld auch ähm, gesagt, dass das Thema Geld und Lebensqualität ganz viel miteinander zu tun hat. Vielleicht steigen wir da mal an ein. Was denkst du, warum hat eine finanzielle Freiheit oder auch das Thema Geld an sich viel mit Lebensqualität zu tun. Es ist ja so, dass viele Leute sich weiterentwickeln wollen. Dem ist ja
1: erstmal nichts entgegenzutreten und das ist auch eine gute Sache. Nur ist es ja auch so, dass Bildung auch kostet. Ja, Man hat, kann natürlich die staatlichen Einrichtungen nutzen und da natürlich erstmal alles abgrasen, was man so bekommt. Aber man möchte dann auch irgendwann mal, vor allem immer wenn man, wenn man älter wird, dann versteht man auch, okay, das darf ruhig ein bisschen individueller sein, individueller, das heißt dann, ich habe diverse Bedürfnisse, ich habe gewisse Ziele, die möchte ich erreichen. Deswegen macht der eine ein spezielles Abnehmen-Coaching, der andere ähm, Mindset-Coaching in Form von mentaler Gesundheit, Psychologie, was auch immer. So, und was haben diese alle Coaches oder Coachings gemeinsam? Ja, die kosten Geld. So, und deswegen macht man das oftmals nicht. Und da sage ich einfach, okay, wenn ich einfach verstehe, wie ich meine Finanzen in den Griff bekomme und wenn ich dieses eine Thema Finanzen einfach erledigt habe. Ich habe einen Haken drüber, ich mache mir keine Bauchschmerzen mehr, ich bekomme keine Kopfschmerzen mehr. Dann habe ich Freiheit im Kopf, um andere Sachen angehen zu können. Bald Geld liest oder bleibt bei mir.
0: Hm. Jetzt habe ich ja auch, ich bin ja auf dich aufmerksam geworden über die sozialen Medien, wo du ja sehr aktiv bist. Wir werden das auch unter dem Video oder Podcast, je nachdem ob man uns gerade sieht oder nur hört, noch verlinken. Auf diversen Kanälen und gibst da deine Informationen preis, die du hast und die Tipps und Tricks, die du den Leuten an die Hand geben möchtest. Unter anderem auch zu dem Thema finanzielle Freiheit, finanzielle Intelligenz. Aber bevor wir darüber sprechen, vielleicht ganz kurz die Frage eingeschoben. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, deine Finanztipps und deine Vermögensaufbautipps online mit, mit, mit wildfremden Leuten ja zu teilen? Also wie, wie ist es dazu gekommen? Oh, das ist ein langer Weg. Ich versuche es mal kurz zu machen. Erstens mal ist es so, wenn man mit Leuten ins Gespräch kommt,
1: im Bekanntenkreis gibt es immer irgendeiner, der irgendwie finanzielle Probleme oder Herausforderungen hat. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist: Ich war auch zeitlang im ähm, Projektmanagement tätig. habe Projekte im Millionenbereich einfach ähm, gesteuert, Projektsteuerung, Projektentwicklung gemacht. Und da ist natürlich ein Teil auch, das Ganze finanziell zu betrachten, im Auge zu behalten, Risiken zu erkennen und so weiter und so fort. Und da hatte ich einfach Kollegen, ähm, die höher gestellt waren wie ich, das heißt Teamleiter, Planungsleiter etc. pp. Aber auch gleichwertige Kollegen, also von meiner Hierarchiestufe aus. Und ähm, das sind die absoluten Profis im Geschäft, also auf der Arbeit, wenn es darum geht, Finanzen im Blick zu behalten, Risiken zu erkennen und einfach gegenzusteuern, bevor irgendwas gegen die Wand gefahren wird. Und dann ist mir eins aufgefallen, im privaten Bereich bekommen sie Leute irgendwie dann doch nicht auf die Reihen. Mhm. Und äh, es ist natürlich ein sensibles Thema in Deutschland. Man redet natürlich nicht gerne über das Geld, was man verdient und schon gar nicht über die Schulden, die man hat oder Fehlinvestitionen und so weiter und so fort. Aber der eine oder andere öffnet sich dann auch einem, vor allem, wenn der andere versteht, so okay, der behält das Ganze für sich, der Draht schlicht weiter, ja, so Bürofunk, ja, das kennt man ja. Und ähm, da muss man ganz ehrlich sagen, das ist natürlich Anteil, warum Leute da Geld drehen. Und ähm, die Leute haben dann verstanden, was was ich meine, hab denen auch Tipps gegeben und nach ein paar Wochen dann haben die gemeint so, ey, du hast mir mal den Tipp gegeben, ich habe das mal wirklich geprüft. So wie auf der Arbeit und jetzt hat es gemacht. Wie, wie soll es jetzt weitergehen? Nein, ich ja, so wie, wie, wie soll es jetzt weitergehen? Du, du machst doch immer auf der Arbeit. Ja, aber privat und da habe ich doch... Und da habe ich einfach gemerkt, okay, da ist Bedarf, da. Und eben diese Leute haben doch auch gemeint, ey, weißt du was, probier das doch einfach mal. Und dann habe ich einfach im privaten kleinen Kreis das Ganze angefangen und Anfang seit des ja Anfang 2023 habe ich angefangen, das Ganze äh, online einfach zu betreiben oder ja
0: so in einen Mann zu bringen. Spannend. Und das ist dann einfach so wirklich aus dem Bauch heraus, was du erzählst. Also zumindest kommt es so rüber, aber frage ist das dann so Sachen, die du die du dir wirklich davor äh, überlegst, die du durchdenkst oder sagst du wirklich so impulsmäßig, hey, pass mal auf, liebe Leute, das und das will ich euch jetzt einfach mal sagen. Das ist natürlich aus dem, ja, es ist aus dem Bauch heraus, aber warum? Ja, weil ich eine gewisse Erfahrung
1: mitbringe. Mhm. Ja, ich habe wenn ich den Leuten sagen: guck mal hier dieses Buch Richard Porter, war eins, das war so mein Mindset-Öffner. Mhm. Dann denken die Leute immer so, ja, dieser neumodische Scheiß, bla bla bla. Wenn ich zu, den, zu den Leuten sagen, ey, dieses Buch ist, ich glaube, müsste jetzt 30, 40 Jahre alt sein. Ja. Es äh, hat, mein Gott, wie 50 Millionen ähm, Exemplare wurden, glaube ich, verkauft, 30 in den Sprachen. Dann merken die erstmal so, oh, hoppla, okay, muss ich mir doch mal das Buch anschauen durchlesen. Und ähm, ja, wie gesagt, das sind einfach die Erfahrungen, die ich auch mit, mit mir mittrage. Und ich versuche natürlich auch das, was ich den Leuten beibringe. Das führe ich ja mein Leben ja auch. Und äh, da bin ich auch immer so ein bisschen am, am Puls der Zeit. Vielleicht mehr als der eine oder andere. Mhm. Und äh, weil mich das Thema einfach brennend interessiert. Und Finanzen ist ein spannendes Thema. Und wenn man gerade Wirtschaftsgeschichte mal analysiert, da gibt es so viele ähm, gleiche Impulse. Also es wiederholt sich auf irgendeine Art und Weise. Und das Einzige, was sich vielleicht ändert, ist das Medium. Früher waren es Muscheln, dann ist es irgendwas Salz, Pfeffer geworden. Dann Gold, jetzt mhm. ist es halt Fiat, Aktien, Kryptowährung und da weiß, was noch in mhm.
0: naher Zukunft kommt. Mhm. Ja. Wir in Deutschland sind ja, was die finanzielle Bildung angeht, ziemlich äh, am Schlusslicht der Welt haben wir uns da angesiedelt. Also ich glaube im letzten Drittel tatsächlich, ja. ähm, wenn man das sich so äh, aufgliedert einmal. Und ähm, du hast es vorhin auch schon gesagt, das Thema Wirtschaft und Geld ist eigentlich sehr spannend. Aber warum haben wir dann trotzdem in Deutschland diesen Vertrust? Wir kümmern uns darum, den Urlaub perfekt zu planen. Da investieren wir richtig Zeit und Geld rein. Wir konfigurieren uns unsere Autos, schauen verschiedene Autohäuser an. Wir schauen uns verschiedene Fernseher an und vergleichen und tun. Und selbst bei der Zahnpasta vergleichen wir noch zehn verschiedene Preise. Aber dann geht es darum, zum Beispiel eine Investition zu tätigen und man vertraut dem Erstbesten, der dahin gelaufen kommt und sagt, ich habe was Tolles für dich. Warum ist das so? Ich verstehe es nicht. Naja, also das ist natürlich auch wieder
1: ein Riesenthema, riesen aber... Der Mensch ist halt gierig, war schon immer, egal welche Nation, ja. Und wenn einer kommt und einem das irgendwie so perfekt erklärt, was man damit erreichen kann und vier, fünf Prozent Renditen im Monat bekommt und das irgendwie widerlegen kann mit seinen eigenen äh, Kontoauszügen, dann will, will das die Person auch haben. Und wenn diese Person einfach noch nie so richtig tief in diese Materie Finanzen drin sind, dann glaubt man das einfach, weil ich es ja schwarz auf weiß da liegen. Dann ist der Mensch natürlich sehr, sehr stark emotional getrieben und am liebsten natürlich positive ähm, Emotionen möchte mhm. man aufgreifen. So, jetzt ist der Urlaub, jetzt ist das Konfigurieren von dem Auto, die Zahnpasta, alles das, was du erwähnt hast, das ist emotional greifbar. Ja, eine halbe Stunde nach einer Zahnpasta geguckt, eine halbe Stunde später eingekauft und schon daheim probiert. Das ist eine Reaktion von ein, zwei Stunden, das ist dann gleich erlebbar, spürbar. Das neue Auto, man ist Probe gefahren und so weiter und so fort. Der Urlaub letztes Jahr war so toll, deswegen will ich nochmal äh, das Ganze erleben. Das ist für den Menschen und ich glaube für den Deutschen, vielleicht noch mehr greifbar als für andere. Mhm. Und diesen Weitblick zu haben, ey, pass mal auf, ich will mit 50, 60 nicht mehr 40 Stunden die Woche arbeiten. Ja, äh, Ich will nicht als Rentner beim Edeka an der Kasse stehen und, und Brötchen verkaufen. Ich will mein Geld jetzt so investieren, dass es für mich später arbeitet oder dass ich es einfach leichter
0: habe. Das ist, dieses langfristige Denken, das ist einfach nicht greifbar. Und glaubst das du, das du, dass wir in Deutschland da ein besonderes Problem haben? Ja. Oder ist Ja? Okay. Ja. Und warum? Weil wir wir sind ein modernes Land
1: und äh, wir jedes Jahr das neue iPhone, jedes Jahr neues Facelift fürs Auto und so weiter und so fort. Und wir sind ja innovativ auf einer Seite, wo es immer wieder was Neues gibt. Okay. Und dann will man das natürlich auch haben. Das ist klar. Wenn es der Nachbar hat, der kann ja nicht sein, dann will ich das auch haben. Wenn ich mit dem alten Smartphone rumrenne oder mit dem alten Auto, oh mein Gott, was denkt mein Nachbar von mir? Mhm. Das sind einfach so die Themen, die uns emotional treiben. Und dieses dieses... Dieser technische Fortschritt, der treibt den Konsum natürlich an. Und die Marketingleute wissen ganz genau, wie sie Werbung schalten müssen, damit es auch gekauft wird. Weil wenn der Konsum nicht so hoch wäre, dann würde hätte die Industrie ja gar kein Interesse, bei uns in Deutschland diese Innovation so
0: extrem voranzutreiben. Mhm. Ja, ja, das ist richtig. Ähm, wenn man jetzt so an deine an deine Mandanten denkt, ähm, was ist da so der größte Faktor, gerade am Anfang, wo sich die Leute überwinden müssen, irgendwas zu zu machen, ist es tatsächlich erstmal in die Gänge zu kommen, sein Portfolio zu strukturieren und zu schauen, was habe ich überhaupt oder was ist so das, das, der, die erste und größte Hürde? Ja, das ist
1: einfach das, das Aufschreiben seiner, seiner Ausgaben, mhm. weil das mit viel Schmerz auch verbunden ist. Wenn man wirklich sieht, Arm ähm, ist eigentlich, kann ich mir meinen Urlaub nicht leisten. Irgendwie schaffen es die Leute doch am Ende des Jahres, irgendwo Geld aufzukratzen oder auf irgendwas zu verzichten, aber man hat irgendwas, also, den Urlaub hat man erreicht oder das neue Auto gekauft, wie auch immer. Aber das ist der erste große Schmerz, diese, dieses Dokumentieren. Und das ist aber Dreh- und Angelpunkt, auch bei mir äh, im Coaching, dass man das wirklich notiert. Und das ist auch mit Arbeit verbunden. Und wenn man ehrlich ist, wenn man jetzt nicht unbedingt eine kriminelle Ader hat, dann wird man auch nicht von jetzt auf nachher schlecht, schnell reich. Klar, es mhm. gibt, es gibt wunderbare Beispiele, wo das auch geklappt hat und so weiter. Ein bisschen Glück hat man auch. Aber wenn wir jetzt mal im Durchschnitt bleiben, dann wird man nicht von heute auf morgen reich, sondern es ist, man muss erstmal eine Struktur aufbauen und da auch äh, Routinen reinfließen lassen. Und dann kann es auf
0: lange Sicht natürlich schon zu Wohlstand führen. Jetzt hast du einen tollen Satz gesagt, den möchte ich jetzt mal kurz aufgreifen. Man wird nicht sofort oder schnell reich. Das wird ja von vielen Leuten, vor allem auch gerade online, wo du dich ja auch bewegst, ähm, aber trotzdem propagiert. Also jeder, glaube ich, kennt diese YouTube-Videos hier. Komm zu mir in meine WhatsApp-Gruppe, Telegram-Gruppe. Ich zeig dir sofort, wie du... Äh, übermorgen hast du Millionen auf dem Konto und fahren mit dem Ferrari oder sonst was durch die Gegend. Ähm, ich kann es immer einschätzen, dass sagen: Na ja, kann ja nicht wirklich sein. Ähm, aber die müssen ja trotzdem Kunden akquirieren, sonst würden sie es ja nicht machen, diese Werbung entschalten. Ähm, wie, wie, erstens, wie stehst du dazu? Wahrscheinlich ähnlich wie ich. Ähm, zweitens, ähm, wie kann man die Spreu vom Weizen trennen? Wie unterscheide ich davon, hat der wirklich was auf dem Kasten oder macht er mir nur irgendeinen Dampfplauderer vor?
1: Ja, auch da bitte, ne, ähm, dieses nüchterne Betrachten ist halt immer sehr schwierig, ja? und auch immer diese Gier. Mhm. Die Menschen, um finanziell auch erfolgreich zu sein, brauche ich irgendein finanzielles Ziel, was ich erreichen möchte. Und immer dieses Thema schnell reich werden, das ist natürlich marketingmäßig einfach der Finanztreiber für denjenigen, der das Coaching oder den Videokurs oder was auch immer rausbringt, ja. Und wenn ich einen habe, der mich permanent nervt und kauf sie jetzt und hier und nur noch heute ist das Angebot und blablabla dann kostet wieder 50% mehr, zwei Tage später gibt es aber immer noch die 50%. Ja, das ist natürlich sehr, sehr schwierig und da muss man halt stand standbleiben. Man, man, ich nerv die Leute nicht ständig. ja. Wenn ich merke, okay, der hat einfach kein Interesse, dann hat das nicht, ja. Mhm. Aber komischerweise braucht der Mensch oftmals eine gewisse Zeit darüber nachzudenken und dann kommt vielleicht nochmal die eine oder andere Frage. Mhm. Und also bei diesen Finanzcoaches, äh, diese klassischen Finanzcoaches, ich zeige dir, wie du mit Aktien investieren kannst, ich zeige dir, welche ETFs du brauchst und so weiter und so fort. Das kommt natürlich aktuell immer mehr und mehr und mehr und verstärkt Da gibt es, man kann nicht alle über einen Kamm scheren, da gibt's es solche, die sind auch gut, da gibt es große Kanäle, denen brauche ich es auch zu. Und da bin ich auch sicher, da lerne ich auch was davon. Aber finanzielle Freiheit in Aktien, bin ich auf, also, andersrum. Wenn jemand viel Geld verdient, ist er auch der Meinung, er kann Geld mit gut Geld umgehen. Aber das Problem ist ja, mehr Ausgaben. Und die Ausgaben erhöhen sich auch mit mehr Geld. Größeres Auto, größeres Haus und so weiter. Und wenn ich jetzt anfange, alles in Aktien zu investieren, dann hat man so ein sicheres Gefühl. Ja, ich gehe ja, ich bin ja modern und ich habe was dafür getan. Ich sage jetzt nicht, dass es schlecht ist, Aktien zu haben oder ETFs. Aber die, diese, diese Wunschvorstellung, die die Leute haben, die wollen ja, wenn sie in Rente gehen, ihre ich sage jetzt mal solide zwei bis 4.000 Euro netto haben, mhm. aus Aktiendividenden. Und die Frage stelle ich auch immer den Leuten, das stelle ich dir jetzt auch mal. Wenn ich 3.000 Euro steuerfrei, also nach Steuern in Aktien, also als Dividenden bekommen möchte, wie viel muss ich denn
0: vorher überhaupt investiert haben? Warte mal, also kurzes Kopfrechnen, 36 netto im Jahr mit Steuer obendrauf, brauche ich auf jeden Fall mal 50 brutto aber oh, boah, ähm, eine Million? Wenn, also wenn ich da eine durchschnittliche Aktiendividendenrendite von 5% annehme, was schon hoch wäre, bräuchte ich auf jeden Fall eine Million eher mehr. So was um den Dreh. Ich habe vorhin eben nochmal geguckt. Ich habe auf irgendeiner Webseite stand drin, wenn du
1: netto 3000 haben willst, brauchst du ca. 2 Millionen auf dem Konto. Mhm. Es kommt natürlich drauf an, welche Aktien welche Aktien, Ich und so weiter und so fort. Aber wenn ich jetzt sage, es muss wirklich absolut solide sein. Es müssen gute Aktien sein. Die vielleicht nicht so riesig, dann ist so um die 800.000 bis 1 Million Euro braucht man, mhm. dass man im, im Alter wirklich solide mit 3.000, 4.000 Euro netto leben kann. Mhm. Und da frage ich mich immer, ja, woher sollen die, die Kohle kommen? Wenn ich jetzt mit Anfang, Mitte 30 so einen ETF-Kurs mache und der verspricht mir was von finanzieller Freiheit, schaffe ich das? also, wo soll denn das Geld kommen, wenn ich Angestellter bin? Mhm. So. Ja. Jetzt noch eine andere Frage. Die kannst du vielleicht eher beantworten. Was ist denn aus deiner Sicht das beste passive Medium, also um passive
0: Einnahmequellen zu bekommen? Das Beste aus meiner persönlichen Sicht? Ja. Hm. Ja, naja, also ich bin der klassisch geschrickt Ich würde aus dem Bauch sagen, würde ich sagen, die Immobilie.
1: So. Ja, ich würde sagen, ein Unternehmen gründen. Ah, ja, ja, okay, 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 ja. Was, was ist denn, was ist denn besser skalierbar als ein Unternehmen? Ein Haus kann ja, ich ne. nicht größer machen. Da bin ich ja, abhängig stimmt. von irgendwelchen Freispiel. Ja. Aber ein Unternehmen erstmal in, Geld ins Unternehmen stecken. Der zweite, dritte Mitarbeiter, ja, irgendwann, eine bessere Homepage machen. Was ist skalierbar wie, also bis ins ja. Unendliche mehr oder weniger? Ja. Und das Geld, was dann übrig bleibt, das in Aktien, Gold und alles Mögliche
0: zu verteilen, hochkarätig zu verteilen, dann Kannst du das schaffen, ja? Stimmt, ja, okay. Ja, fair, das habe ich so noch nicht. Also klar, man hat das sicher auf dem Schirm, aber aus der aus der Frage heraus jetzt ist mir das ist mir das nicht gekommen, ja. So, und jetzt ist so,
1: ein Depot zu eröffnen oder ein Wallet für Bitcoins und so weiter, das ist schnell gemacht, das ist schnell erledigt. Hm. Eine Firma zu gründen ist in Deutschland präge. Ja. Das wirkt, oh Gott, Firma gründen etc. pp. Allein das machen ja schon Leute falsch. Heute kündigen den sicheren, Arbeitgeber, die sich hier Arbeitsstelle kündigen und dann gleich das Unternehmen gründen. Und das ist das, was ich am Anfang gemeint habe. Ja? Mit viel Glück und ja. dem Funken kann eine Firma von heute auf morgen super geil laufen und mhm. viel Geld abwerfen. Aber wenn du solide machst, dann brauchst du drei, vier Jahre. Wenn du das parallel laufen lässt zu deinem eingestellten Verhältnis, dann kannst du das schaffen. Ja? Mhm. Und da kannst ja. du in drei, vier Jahren viel machen. Und auf einmal hast du vielleicht 10.000 Euro jeden Monat übrig, was du investieren kannst. Mhm.
0: Was ist dein, dein größter oder dein wertvollster Tipp, den du Leuten, die jetzt heute vielleicht auch zuhören oder zuschauen, mitgeben kannst, ähm, die vielleicht jetzt sich mit ihrer mit ihrer finanziellen Situation noch gar nicht so sehr auseinandergesetzt haben oder vielleicht auch auch schon ein bisschen weiter sind. Aber gibt es da so einen universellen Tipp, wo du sagst, also wenn man sich daran hält, dann kann man gar nicht so falsch liegen?
1: Da ah, bin ich noch nie gefragt worden. Ähm, deswegen bist du ja hier. Ja, ja. <lacht> also, ich glaube, wenn man sich wieder vergegenwärtigt, für was gebe ich mein Geld aus? Und ist das jetzt wirklich notwendig, was ich da gekauft habe, oder ist es nicht notwendig? Mhm. Wenn ich mir das jedes Mal vergegenwärtige, wirklich jedes Mal, dann komme ich so langsam auch in dieses Spiel rein, wie natürlich auch Wohlhabende mit Geld umgehen und erst mal gucken, okay, brauche ich das jetzt wirklich? Und wie was kann ich mit dem Geld mehr machen? Dann fängt man schon mal an, mehr Geld anzurufen. Mhm. Und darum geht es auch bei mir im Kurs. Das Geld, was du bekommst, das Gehalt, daraus mehr zu machen. das Also es geht nicht darum, mehr zu verdienen, ja, sondern es geht darum, am Ende des Monats mehr zu haben, damit das sauber angelegt wird und ja, damit sich das auf lange Sicht einfach vermehren kann. Eigentlich
0: ist damit alles gesagt, allen <lacht> Ja, eigentlich schon, ja. Das ist ja so, die ich glaube, das ist eine der wichtigsten Sachen, die man sich halten muss. Und äh, ich habe auch mal ein, gut, gut, ein gutes Zitat äh, gelesen oder gehört, das hieß, ähm, man wird nicht reich durch das Geld, das man verdient, sondern durch das, dass man nicht ausgibt ja. äh, und dass man dann investiert. Und ich glaube, da ist schon äh, was Wahres dran, bei dem Zweifel, äh, du hast es ja vorhin auch gesagt, ob ich jetzt von heute auf morgen mehr Geld verdiene in meinem Job, äh, das habe ich nicht im Griff. Äh, das sind viele externe Faktoren auch davon abhängig. Äh, ob mein Investment äh, jetzt die Rendite abwirft, die ich heute brauche, um zum Beispiel meine Rente mit 2.000, 3.000 Euro netto darstellen zu können. Auch das ist von externen ähm, Faktoren abhängig. Aber ich kann natürlich meinen Lebensstandard so aufbauen, dass ich sage, ich habe eine gewisse Struktur an Ausgaben, die zwingend notwendig sind und Ausgaben, die nur dann notwendig sind, wenn ich wirklich auch das ein, äh, die Einnahmequelle auf der anderen Seite habe und mir das dann so entsprechend strukturieren kann. Ja, genau. So ist das. Allen, wenn jetzt jemand sagt, er möchte dir mal folgen, möchte die Videos, die ich übrigens sehr empfehlen kann, sich auch mal zu Gemüte führen. Äh, wie kommt man denn am besten auf dich? Ja, am besten auf äh, Instagram. Finanzalen nenne ich
1: mich dort und da einfach ähm, draufklicken, folgen, Videos anschauen. Äh, auch gerne mit mir in die Diskussion gehen. Wenn jemand was anderes, ähm, also eine andere Meinung zu meinem
0: Inhalt hat, bitte. ich, äh, ich bin lernfähig. Das ist schön. Also wir verlinken das auch nochmal hier drunter, dein, dein Channel, deinen Kanal äh, und da fleißig dann äh, schauen und mitdiskutieren, finde ich an, auch wichtig, also auch unter unserem Podcast hier unbedingt drunter äh, mal kommentieren. Was denkt ihr dazu? Ah vielleicht mal so ein bisschen eine Meinung darüber. Was denkt ihr über Finanzcoaches, die auch online auftreten? Es gibt ja solche und solche. Und äh, Arne und ich haben uns ja auch gerade unsere Meinung rundgetan ähm, von denjenigen, die euch sofort ähm, das Gelbe vom Ei versprechen wie schützt ihr euch vielleicht davor, vielleicht mal ein bisschen da die Informationen und auf der anderen Seite, was glaubt ihr, ist es wirklich, liegt an dem Thema, das Geld selbst im Griff haben, seine Einnahmen und seine Ausgaben im Griff haben und wie seid ihr auf diesen Trichter gekommen, überhaupt mal das Thema finanzielle Intelligenz anzugehen. Würde mich auch interessieren, also gerne hier drunter diskutieren, ansonsten liken und natürlich nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr es schon bis hierhin geschafft habt, ist das doch ein Zeichen, dass es sehr interessant war. Allen, ähm, danke für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, mach weiter mit deinem Content. Ich finde ihn sehr gut. Ja. Und äh, das letzte Wort würde ich gerne dir übergeben. Ja, erstmal vielen lieben
1: Dank, Felix, auch ähm, ja für die Einladung. Und ähm, was ich immer wieder noch sagen kann, die Leute trauen sich nicht, sich nicht mit, mit, mit mir in Kontakt äh, zu kommen. Es ist kostenlos, Ja. Man muss jetzt immer wieder sagen, wir machen eine kostenlose Analyse am Anfang. Guck mal, hab, habt ihr überhaupt ein Problem? Ähm, wenn, ich, ihr müsst doch nicht zu mir gehen. Ihr könnt auch zu irgendjemand anders gehen, lest so viele Bücher, wie ihr möchtet. Man muss einfach nur ins Handeln kommen. Das ist das A und das O. Lieber sage ich, ey, ich habe was gemacht, ich habe es probiert, bin gescheitert, habe geändert, als wenn ich am Ende sage, hätte ich
0: doch nur mal was gemacht. Genauso. Also aktiv werden, die Beine in die Hände nehmen und was tun und äh, am Ende soll keiner sagen, er hätte von nichts gewusst. Also in dem Sinn, vielen Dank nochmal und ähm, hoffentlich mal wieder auf eine zweite Folge. Ja, sehr gerne. Okay, danke. Ciao, ciao. Ciao.